0: Servus und herzlich willkommen zum 3v6-Podcast aus dem herbstlichen Wien. Erste Staffel,
1: Folge 10. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier übers Geschichtenerzählen und Rollenspielen. Heute mit dem digitalen Geschichtenerzählen auf Storio. 2013 war ein recht krasses Jahr auf Kickstarter fürs Rollenspiel, da gab es Fate Core, da gab es Hillfolk, da gab es 13th Age, Numenera, Tremolos etc. etc. pp, das ist ein Wahnsinn, das Jahr darauf war ein bisschen ruhiger, aber ein Kickstarter konnte ich dann doch nicht, zwar am letzten Tag, aber doch nicht an mir vorbeiziehen lassen und das war Storium.
0: Ja, ich bin ja schon eine Spur früher darauf aufmerksam geworden, wenn ich mich recht erinnere, weil Richard Dansky darüber getweetet hat, da, glaube ich, einer der Autoren ist, die auch ein Setting in dieser Welt geschrieben haben, also in, in, in Storyum angelegt haben. Und ich fand die Idee von Anfang an eigentlich sehr, sehr spannend, weil es für mich eine Form von Spiel vorgeschlagen hat, die ich so nicht kannte. Aber nachdem ich auch keine Erfahrung mit Vorenspielen habe, sollte ich vielleicht eher dich fragen, was so dein Eindruck von Vorenspielen und Story um das ja recht
1: ähnlich ist. ist. Ja, das war eigentlich meine größte Befürchtung, dass das einfach ein Vorenspiel äh, ist mit einer etwas schöneren, eleganteren Benutzeroberfläche, wobei dagegen ja auch nichts einzuwenden ist, weil Benutzeroberfläche ist einfach relevant und wenn ich in einem klankigen alten Forum äh, mühsam, dass das sozusagen umbauen muss, dass es irgendwie funktioniert für ein Spiel und mir vorab alles in diesem Forum auch noch ausdiskutieren muss, wie diese Regeln jetzt funktionieren und wer wann posten darf und so weiter. Dann wäre mir das auch recht. Also vor ein Spiel bin ich auch nie richtig reingekommen. Ich habe manchmal ein bisschen mitgelesen. Das war letztlich die Idee. Wir haben eh schon unsere Rollenspielforen und wir könnten ja da einfach einen Thread aufmachen und in diesem Thread könnten wir zuerst mal über unsere Charaktere diskutieren und dann könnten wir uns ausmachen, wie die Geschichte so abläuft. Und einer übernimmt dann den Spielleiter und die einzelnen Spieler schreiben dann, was ihre Charaktere so machen. Natürlich asynchron, das heißt sind nicht alle gleichzeitig online, sondern man wartet einfach, bis man das Gefühl hat, jetzt wäre der eigene Charakter wieder dran. Und das war auch ein, aus meiner Sicht ein Teil des Pro Problems des klassischen Forenspiels. Man hat dann manchmal so lange gewartet, bis irgendwer dran sein könnte oder sich beruf fühlt, was zu schreiben, dass das Spiel dann halt eingeschlafen ist. Das sollte auf Storyum dann hoffentlich nicht so werden und ich muss auch sagen, nach den ersten zwei, drei Tests, schon in der Beta-Phase, habe ich schon noch gesehen, da steckt ein bisschen mehr dahinter als ein aufgebohrtes Forenspiel. Da ist tatsächlich ein Erzählspiel geschaffen worden, das von Anfang an auf ein asynchrones, äh, digitales Spielen ausgelegt war.
0: Also ich habe Forenspiele bis jetzt ja eigentlich nur kennengelernt über den Umweg von Live-Rollenspielen, weil erstaunlicherweise dass es relativ viele Live-Rollenspiele gibt, die dann zwischen den jährlichen oder halbjährlichen wochenende äh, Wochenend-Events Vorenspielen nutzen, um die Geschichte zwischen den Charakteren und so weiter voranzutreiben. Und da fand ich das immer auch schon ein bisschen interessant, aber auch schräg, weil es ist irgendwie eine ganz andere Qualität von Spiel als die, die ich habe, wenn ich mit Leuten am Tisch sitze oder das in einem Live-Rollenspiel persönlich ausspiele. Deswegen war ich erst ja sehr neugierig darauf, ob die Qualität, des Erlebnisses, dass ich in einem Live Rollenspiel oder einem Tischrollenspiel habe, sich überhaupt auf eine asynchrone Art und Weise abbilden lässt. Aber ich persönlich muss zugeben, dass Storium das für mich eigentlich relativ gut hinkriegt. Ich finde die Geschichten, die entstehen daraus, spannend und auch mit ungewöhnlichen Twists versehen. Ich weiß nicht, was ist so dein Eindruck? Wie wie übersetzt sich für dich das Spielerlebnis zwischen Storyum und Rollenspiel?
1: Ich finde schon sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass in der, in der Übersicht von Storium, im, in Storium in der Nutshell steht, dass es das eigentlich kollaboratives Schreiben eher ist als ein Spiel. Also es steht, sie verwandeln das kreative Schreiben in ein Spiel. Und es ist nicht, wir spielen gemeinsam ein Rollenspiel und dabei machen wir kreatives Schreiben. Aber vielleicht sollten wir kurz mal erzählen, was jetzt tatsächlich diese Mechanismen sind, die Storium eingeführt hat, um das brauchbarer zu machen und irgendwie ein, ein schlüssiges Spiel daraus zu machen, das nicht ein reines Freeform ist. Ich finde es nämlich durchaus recht innovativ. Es ist nämlich letztlich eine Art Kartensystem.
0: Stimmt, aus Spielerperspektive hat es mich auch an diverse Rollenspiele erinnert, die stark mit Kartenmechaniken arbeiten, wie zum Beispiel Castle Falkenstein. Und ich fand das eigentlich auch sehr angenehm, weil mir bei dem Online-Spiel das Würfelerlebnis weniger abgegangen ist, ich aber durch die Kartenmechanik sehr wohl das Gefühl hatte, eine Mechanik zu haben, mit der ich direkt beeinflussen kann, wie die Geschichte passiert und es eben nicht nur rein auf schreiberischer Ebene passiert. Aber ich wäre jetzt schon interessiert, wie deine Perspektive ist, weil wir haben ja ein gemeinsames Story-Um-Game kurz angerissen oder sind noch immer mittendrin und da hast du ja den Spielleiter gemacht und da habe ich ja überhaupt keine Wahrnehmung dazu bis jetzt.
1: Ja, es ist schon interessant, wie Sie es angehen, nämlich wie Sie auch die Spielerinnen und Spieler und die Spielleiter unterstützen, die vorgefertigten Dingen, die aber nicht zu so sehr in eine Richtung drängen. Es hat mich sehr erinnert an so Kreativmaschinen wie zum Beispiel die Playsets von Fiasco oder auch die Playbooks von Power by the Apocalypse-Spielen. Das heißt, du kriegst als Spielleiter, wenn du ein Spiel aufsetzt, einmal einige Welten an die Hand geliefert, aus denen du auswählen kannst. Du kannst natürlich immer alles selbst machen, aber es ist tatsächlich durchaus praktisch, ähm, dich bei solchen Welten zu bedienen und die Gratis-Welten, die quasi mit dem Spiel mitkommen, sind super generisch. Also zum Beispiel Steampunk oder Fantasy und solche Dinge oder Cyberpunk ist auch drin, das habe ich auch mal kurz ausprobiert. Und da werden dir die Versatzstücke dieser Welt mehr oder weniger mitgegeben und die Versatzstücke, die äußern sich auch in Karten. Also ich als Spielleiter kriege auch einige Karten, also virtuelle Karten auf die Hand. Die wären da zum Beispiel Orte, Places, Challenges, also Herausforderungen und die teilen sich dann wieder in Obstacles, das heißt äh, Hindernisse und Characters, also Nichtspielercharaktere. Und dann gibt es noch so ein paar Optionen, wie zum Beispiel äh, Assets, das heißt typischerweise sind das sowas wie Gegenstände, irgendwelche Items, äh, die man an Spieler äh, weitergeben kann oder an Orten verstecken oder hinlegen oder ausbreiten zum, zum Aufklappen für die Spieler. Und dann gibt es noch Goals, also Ziele, die man auch äh, Charakteren, Spielercharakteren in diesem Fall in die Hand drücken kann, um damit sie sie einsetzen können. Das sind sozusagen mal die Versatzstücke, die der Spielleiter in die Hand kriegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue ähm, in der Steampunk-Welt, dann gibt es dann so Places wie Bridge of the Airship Astonishing oder Confounding Puzzle Room oder Ruins of the Fabled City. Und die haben halt so eine Einsatzbeschreibung, ist aber schon mal genug für eine gewisse Inspiration. Und dann gibt es Nicht-Spieler-Charaktere wie zum Beispiel »Devoted Crew Member« oder »Lord Ramsey Masters« und Hindernisse wie zum Beispiel »Hallucinogenic Fog«, »Poisoned Waters«, »Escape the Raptors«, ja, das sind Herausforderungen, also Herausforderungen sind extrem breit, das kann alles sein, von »Löse das Rätsel« bis »Kampf« bis, äh, ja, wie schon erwähnt, »The Power of the Sun« das sind den kurz beschrieben, ähm, und was auch zu einer Welt gehört, sind sozusagen die, die Archetypen, ja eigentlich die Archetypen für die Spielercharaktere. Das sind die sogenannten Nature Cards, wo also jeder Spieler, der mitspielen möchte, sich eine von diesen Nature Cards auswählt. Bei Steampunk wären das zum Beispiel Gadgeteer, Pilot, Occultist, Detective, Mad Scientist. Und dann wählen sich die Spieler ähm, noch äh, Stärken und Schwächen aus. Aber vielleicht magst du dazu was erzählen, weil du hast ja einen Charakter gebaut für unser Testspiel. Wie ist dir dabei gegangen und was hast du da an Material auf die Hand gekriegt?
0: Ja, also die Charakterschaffung ist eigentlich denkbar einfach. Man hat also am Anfang für alle Spieler, die in diesem Spiel drin sind, eine Auswahl an diesen Nature Cards eben das heißt, man kann Charaktere zusammenbauen, die einfach auch schon von ihrem Archetyp her gut in die Welt passen, was ich schon sehr elegant fand. Und mit dem kommt dann auch mit eine Selektion an Strengths und Weaknesses, die den Charakter detaillieren, die auch wiederum ins Setting passen und dann im späteren Verlauf des Spiels beschreiben, wie man Situationen zu seinem Vorteil oder vielleicht auch zu seinem Nachteil lösen kann da fand ich auch sehr sehr spannend, dass es immer sogenannte Wildcards gibt, das heißt Karten, die sowohl als sowohl Stärkekarten als auch Weaknesskarten, die nicht näher definiert sind und im Spiel erst definiert werden können, um so also den Charakter weiter auszudetaillieren und gleichzeitig auf eine Situation im Spiel passend äh, reagieren zu können ich habe noch keine Idee, was da quasi Widerspielwert in Story ist. Ich glaube eigentlich keiner. Aber ich fand es schon interessant, dass sie die Grundlagen dafür gelegt haben, dass ich einen Charakter auch bis zu einem gewissen Grad formen und entwickeln kann. Und wäre neugierig zu sehen, was man damit machen kann, wenn man es tatsächlich über einen längeren Zeitraum als Kampagne oder so spielt. Aber vielleicht sollten wir einfach mal kurz beschreiben, wie der eigentliche Ablauf eines
1: Spielzugs ausschaut. Genau, Im, im Kern geht es darum, wie in so vielen Erzählspielen Szenen auszuspielen. Ähm, diese Szenen beginnt der Spielleiter, indem er mal einen Ort festlegt. An diesem Ort soll die Szene dann logischerweise auch spielen. ist nicht so, dass sich die Spieler daran halten würden, haha, aber ähm, das ist mal der Start. Und dann, äh, da kann man auch ein Foto zum Beispiel dazugeben, und dann werden Herausforderungskarten ausgelegt. Das kann eine sein, das können mehrere sein. Natürlich beschreibe ich die Szenerie, die Prämisse dieser Szene und äh, sage dann, da ist zum Beispiel ein Nichtspielercharakter und der hat einen Herausforderungswert von vier Punkten. Das bedeutet nichts anderes, als dass ich sage, wenn die Spieler insgesamt vier Karten, jeder kann maximal eine spielen, auf diese Herausforderung gespielt haben. Ich kann in einem Zug, also eine Karte, auf diese Herausforderung spielen. Dann ist entschieden, ob diese Herausforderung stark oder schwach ausgeht, also Strong or Weak Outcomes. Und da lege ich als Spielleiter fest, das ist eigentlich ein falsches Wort, ich lege es nicht fest, ich suggeriere, was passieren könnte, wenn diese Herausforderung gelöst wird oder wenn sie nicht gelöst wird. Also will heißen, ich habe da jetzt, keine Ahnung, den bärbeißigen Luftschiffkapitän, den ich überreden möchte, dass er uns mitnimmt, okay? Dann, wenn es stark ausgeht, wird er uns mit an Bord nehmen, ähm, zum Beispiel. Ja, wenn es schwach ausgeht, dann wird er vielleicht einen hohen Preis dafür verlangen oder... Ich könnte dann, und das ist auch etwas, was vorgeschlagen wird in der Beschreibung, ich könnte das auch in Fragen verpacken. Also, starkes Ende wäre, der Kapitän nimmt euch mit. Was gibt er euch als Bonus noch dazu? Äh, schwaches Outcome, schwache, schwaches Resultat wäre, er nimmt euch mit, welchen Preis verlangt er? Denn je nachdem, wie dieses diese Herausforderung ausgeht, ob sie stark oder schwach ausgeht, wird auch das Erzählrecht verteilt und das ist eben spannend.
0: Ja, eben. aus äh, Spielerperspektive finde ich, ist es dann der Ablauf relativ simpel, aber eben auch recht spannend. Denn äh, ich kann auf ein, so ein Challenge vom Spielleiter äh, sowohl mit meinen Strength-Karten als auch mit meinen Weakness-Karten reagieren. Entweder denen, die ich mir am Anfang ausgesucht habe oder eben auch eine Wildcard spielen und dann definieren in der Situation, für was die steht. Und auch äh, immer macht das insofern recht elegant. Ich muss meine Karten ausspielen, damit sie refreshen und ich wieder neue bekomme. Das heißt, ich kann also nicht immer nur meine Stärkekarten ausspielen und auf meinen Weakness sitzen bleiben. Ich muss auch gelegentlich meine Weakness ausspielen. Und das ist eine Dynamik, die natürlich für alle gilt und jeder Spieler hat dann persönlich einfach ein anderes Interesse an einem solchen Challenge und manche wollen halt unbedingt hier eine Stärke ausspielen und anderen ist es egal und die spielen dann vielleicht mal eine Weakness aus. Und aus dieser Mischung aus Strength und Weakness Karten, die hier gespielt werden, wird dann bestimmt, ob es eben ein Strong oder ein Weak Outcome ist. Und das Ausspielen einer Karte bedingt auch, oder bedingt, ich weiß gar nicht, ob das regeltechnisch vorgeschrieben ist, aber es suggeriert halt eben, dass der Spieler auch beschreiben soll, was diese Karte tatsächlich auf die Geschichte für einen Einfluss hat und in, in seiner Beschreibung der Handlung seines Charakters oder der Situation ähm, auch detaillieren soll, wie die, die Handlung mit dieser Geschichte und, und dieser Karte in Zusammenhang steht. Und da kommen dann schon recht interessante Sachen raus, wenn manche Leute eben eher vorteilhafte Situationen und Outcomes beschreiben und andere eher schwache, wie manche darauf reagieren, dass sie jetzt einen Teil des Problems gelöst haben, aber eben nicht das Ganze und dann versuchen, eine Beschreibung zu liefern, die für andere eben noch offen lässt, was sie dazu beitragen können oder Leute, die dann eh schon sehen, dass es in Richtung eines Weak Outcomes gehen und deswegen nur noch Weak Karten drauf spielen. Also da, da, da passiert schon eine sehr interessante Dynamik, finde ich.
1: Das ist, glaube ich, aber für die Spielerinnen und Spieler sicher auch der herausforderndste Teil, weil du hast ja nicht tausend verschiedene Stärken und Schwächen, sondern im Wesentlichen äh, einen Satz Stärken, einen Satz Schwächen und dann halt noch die Wildcards. Das heißt, äh, wenn deine Stärke halt zum Beispiel ist äh, immeasurable jam, wie hier im Steampunk-Setting oder Science Ausrufezeichen. Da musst du halt immer wieder versuchen, das in den Kontext auch einzubringen. Aber du hast vollkommen recht, du wirst auch nicht dazu gezwungen. Das heißt, ich habe es auch bei unserem Testspiel erlebt, dass ähm, eigentlich die Karten so ein bisschen blindlings auf Challenges draufgeworfen wurden und sich der Text, der zu diesem Zug, also die Spieler, man nennt das einen Move, ja, wenn die Spieler einen Move machen, Beschreiben Sie, was Sie tun. Sie spielen potenziell, Sie müssen nicht spielen, eine Karte auf eine Challenge, die da liegt. Jetzt die Kunst ist, dass das, die Karte, die ich ausspiele, sowohl diese Challenge, die da, also die die Herausforderung weiter löst oder hin zu einer Lösung dieses Konflikts treibt, äh, sich aber auch auf die, den Inhalt der Karte und der Stärke bezieht, also wirklich das ausspielt, was da drauf steht und gleichzeitig natürlich äh, auf das Bezug nimmt, was vorher passiert ist. Und das, habe ich gemerkt, fällt denjenigen leichter, die schon sehr, sehr viele, äh, sehr, sehr viele Erzählspiele gespielt haben und da einfach Erfahrung haben.
0: Sagt dir die Norm ISO 9001 was? Ja, aber wie kommst du jetzt darauf? Story hat für mich, also die ISO 9001 norm ist eine sogenannte Qualitätssicherungsnorm. Der Laie stellt sich darunter jetzt vor, dass sie dafür sorgen soll, dass die Qualität von Dingen gut ist. Das tut sie aber nicht. Ihr Sinn ist dafür zu sorgen, dass die Qualität gleichbleibend ist und nicht schlechter wird, aber nicht, dass sie gut ist. Und im gleichen Sinne ähm, habe ich Storyum auch erlebt. Storyum bietet einen Rahmen und ein System, das dafür sorgt, dass eine Geschichte entsteht. Aber es sorgt nicht dafür, dass die Geschichte zwangsläufig gut ist. Und das ist schon spannend, weil es eben auch so ein bisschen offen lässt, wen caste ich quasi für meine Runde? Mit welchen Leuten spiele ich das? Mache ich das vollkommen offen mit irgendwelchen Leuten? Was ja etwas ist, was ich in Tischrollenspielrunden normalerweise kaum machen kann, weil selbst wenn ich in irgendeinen am Tischrollenspielerverein gehe, wo ich die Leute nicht kenne, dann habe ich da vielleicht 20 Leute sitzen, mit denen ich mir ausruhen kann, ob ich spielen will oder nicht. Wohingegen bei story kann ich eine offene Einladung draus machen und potenziell gibt es, keine Ahnung, 100.000 verschiedene Leute, mit denen ich spielen kann.
1: Ich fand es voll interessant. Ich habe das Ding ja vor zwei Jahren in der Beta gespielt und jetzt wieder. Und abgesehen davon, dass halt ganz viele Welten dazugekommen sind, die aber Zusatzkosten bedingen, das sind diese Kickstarter Expanded Worlds, wo eben auch der Richard Dansky eine davon geschrieben hat und ganz, ganz viele große Namen äh, in dieser Branche. Insofern sind die sicher spannend. Abgesehen davon haben sie vor allem am einem Teil rumgeschraubt und das ist das Aufsetzen der Runde. Also sozusagen das, wo mitten mit in der realen Welt auch immer wieder kämpfen, dass wir Termine zusammenkriegen, dass wir Spieler zusammenkriegen, dass wir alle in dieselbe Richtung am selben Strick ziehen das ist stark optimiert worden. Also ich kann nach wie vor einfach da ins Forum eine offene, einen offenen Aufruf stellen und sagen, wer hat Lust, hier mitzuspielen und ich werde auch Spieler finden. Aber es war tatsächlich am Anfang ein bisschen ein Problem, dass du dann acht Spieler gefunden hast, das waren viel zu viele. Dann hast du gesagt, nee, ich weiß aber nicht und dann haben halt sechs mitgespielt, aber nur die ersten drei Szenen und dann sind nur mehr drei übrig geblieben und dein Plot war eigentlich dann schon im Eimer. Das heißt, jetzt hast du zum Beispiel sowas wie ein Green Room, also ein, ein Forum, wo du mit den Leuten, die potenziell mitspielen, schon vorab viel, viel diskutieren kannst, ohne dass alle da unbedingt mitdiskutieren müssen. Ähm, dann kannst du natürlich alle Charaktere, die dir geschickt werden, abnicken oder Revisionen einfordern. Und ich glaube, da müsste man, also das, das müsste ich, wenn ich das jetzt weiter ernsthaft betreiben würde als äh, Erzähler, noch viel stärker darauf schauen, dass alle am selben Strick ziehen, dass alle ungefähr denselben Rhythmus an Szenen und Zügen vorhaben und sich auch gewissermaßen committen und auch die Länge des Spiels einigermaßen klar ist. Aber all das ist auch dazu gekommen seit der Beta-Version. Also du kannst sagen, ich hätte gerne diesen Stil, das heißt, ich kann sogar eine ein, ein maximale Wortanzahl pro Eintrag einstellen. Das finde ich sehr wichtig, weil ich war auch schon im Spiel dabei, wo die Leute Romane geschrieben haben und ich einfach keine Lust mehr hatte, mich da durchzuackern und jeder so sein eigenes Spiel hatte. Das macht mir irgendwie auch keinen Spaß. Und ich kann sogar sowas machen wie rotierender Geschichtenerzähler. Da haben sie sehr, sehr viel dran gemacht. Und ich glaube, es ist echt entscheidend, weil... Wie du gesagt hast, wenn jemand ähm, da in die andere Richtung abmarschiert oder sich dann nach kurzer Zeit verabschiedet, was äh, kann zu Problemen führen?
0: Du hast jetzt eigentlich schon für mich die perfekte Überleitung zu meiner persönlichen Herausforderung mit Story umgelegt. Du hast am Anfang erwähnt, dass es ein quasi ein Interface bietet, das im Speziellen darauf ausgelegt ist, solche Formen von online, asynchronen Online-Spiel zu machen. Und da gebe ich dir recht, aber. Meiner Meinung nach haben die Schaffer sich in einer Hinsicht vollkommen verschätzt und zwar glaube ich, dass Storyum absolut prädestiniert wäre dafür, eine mobile Plattform zu sein. Also etwas, das ich ganz dezidiert am Handy spiele, wo ich allein schon durch die Umgebung und die Situation, in der ich es verwende, angehalten werde, nicht 15 Seiten an Text zu schreiben, sondern relativ kurz zu bleiben und eben in einem schnellen Schlagabtausch mit den anderen Spielern gemeinsam eine, eine spannende Geschichte mit einem spannenden Pacing zu erzählen, wo ich über Notifications die Leute dranhalten kann, dass was passiert, wo nicht einfach dazwischen mal plötzlich zwei Wochen nichts passiert, weil drei Leute auf Urlaub fahren und die anderen nichts davon wissen und sich keiner traut, was zu schreiben. Da, da gibt es für mich ganz viele Ansatzpunkte, wo Storium als äh, mobiles Konzept eigentlich weit besser funktionieren würde als als reine Webplattform. Da äh, bin ich auch gespannt, was deine Gedanken dazu sind.
1: Ja, wobei ich glaube, es ist gar nicht so schlecht responsive. Also ich habe es jedenfalls längere Zeit am iPad gespielt und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Am Smartphone habe ich es jetzt ein, zweimal angeschaut. Ging nicht so schlecht, aber eine dezidierte App wäre sicher noch feiner. Ja, das stimmt schon.
0: Mir geht's gar nicht mal so sehr um responsive oder nicht. Ich gebe dir recht, sie haben sich Mühe gegeben, dass es am Handy durchaus verwendbar ist. Aber du merkst einfach, dass die Design-Überlegungen nicht mobile first waren. Also die Überlegung ist nicht, wie mache ich daraus eine Plattform, die in, in einem mobilen Kontext gut funktioniert, sondern die Überlegungen waren, da sitzt jemand vor dem Rechner und hat doch mal eine halbe Stunde Zeit, eine Geschichte zu tippen. Und dann kriegst du halt auch Spieler, die vom Rechner sitzen und eine halbe Stunde Zeit haben, eine
1: Geschichte zu tippen. Ja, ja, ja. irgendwie, auch wenn du zum Beispiel die Geschichten liest, die ähm, die andere schreiben und öffentlich stellen, dann ist da wirklich viel zu lesen. Also so, ich habe das Gefühl, die, die Schreiberlinge haben da das Ding ziemlich übernommen. Vielleicht soll das auch so sein. Aber mir, ehrlich gesagt, ist es manchmal einfach zu viel Text.
0: Ja, Storyum kommuniziert es ja auch so ein bisschen, dass es äh, an Schreiberlinge gerichtet ist. Und ich persönlich finde das auch gut. Einerseits, weil du mit Schreiberlingen halt auch Leute kriegst, die Spaß haben am Schreiben, die hoffentlich auch Spaß haben am Lesen und die natürlich genauso eine Plattform auch gut mit Leben erfüllen können. Auf der anderen Seite finde ich aber story auch ein unglaublich geniales Werkzeug eben für Leute, die Geschichten schreiben wollen. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte einen Roman schreiben, dann kann ich auf story sowohl das Setting ausprobieren und einfach einmal ein Setting anlegen ähm, und mit anderen Leuten spielen und andere Leute damit spielen lassen und schauen, was dabei rauskommt. Genauso wie ich aber auch spezifische Geschichten quasi prototypen kann, indem ich in relativ kurzer Zeit Elemente davon oder, wenn ich die Zeit habe, auch größere Arcs einfach mit verschiedenen Leuten durchspielen kann um zu schauen, ob ich irgendwo Ideen herkriege, was in dieser Geschichte noch eine spannende Wendung sein könnte, wo es die Leute immer irgendwie aufstellt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich kann auch an den Charakterarchetypen feilen und so weiter. Also als, als Vorbereitungswerkzeug für jemanden, der einen Roman schreiben will, ist Storyum, glaube ich, ein unglaublich fantastisches Tool.
1: Nein, ich, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt. Wie gesagt, ich habe jetzt die Kickstarter-Welten nicht gelesen, die, glaube ich, ein bisschen spezifischer und weniger generisch sind als die freien Welten. Aber ich hatte den Eindruck, sie haben sehr bewusst vieles offen gelassen und wirklich ein sehr grobes Framework gestrickt, ähm, damit die Geschichten sich in alle möglichen Richtungen entwickeln können. Der Nachteil davon ist, ähm, dass, dass sich nicht wirklich... Ähm, ein Abenteuer daraus ergibt. Also womit ich gekämpft habe, ist die Tatsache, dass so ein Setup mal relativ schnell gemacht ist, ein Eintrag, und eine Szene auch sehr schnell aufgesetzt ist, aber dass das Ganze dann einen Sinn ergibt, da musst du wirklich sehr gut dranbleiben. Natürlich auch, das ist auch so ein bisschen der Vor- und Nachteil von Player Empowerment, wenn die Spieler das Erzählrecht kriegen und die Dinge in eine andere Richtung lenken, dann musst du natürlich darauf reagieren. Und wenn es super gut läuft, dann ist es kollaboratives Geschichten erzählen. wenn es aber nicht so gut läuft, dann musst du versuchen, die Dinge wieder irgendwie hinzubiegen äh, und versuchen auch äh, Szenen, die die ausufern, irgendwie zu einem Schluss zu bringen. Äh, Szenen so anzufangen, dass sie in die richtige Richtung gehen. Äh, da habe ich gemerkt, das ist so ein bisschen wie auch hier wieder, wie Fiasko-Spielen es ist schwierig, den Anfang zu finden. Wenn es dann mal läuft, dann läuft's. Den Anfang zu finden und dann wieder einen Schluss zu finden, das ist echt herausfordernd, wie bei anderen Erzählspielen auch.
0: Ja, ich glaube, da hast du schon einen guten Punkt. Also erstens, es hilft sicher, Erzählspiel erfahrene Leute zu haben. Das heißt, Leute, die einerseits willig sind, die Geschichte mitzugestalten, auf der anderen Seite aber auch verstehen, dass es ein kollaborativer Prozess ist, wo es nicht darum geht, dass sie nur ihre Geschichte erzählen und das Anfangen und Abschließen und dafür sorgen, dass es tatsächlich zu einer Geschichte wird, ist sicher eine Herausforderung, aber ich bin mir nicht sicher, ob es in Starium mehr eine Herausforderung ist als es in anderen Spielen. Vielleicht schon, weil halt die asynchrone Natur sich mehr dazu anbietet, dass Leute verloren gehen oder dass halt einfach das, das die Luft raus ist. Weil wenn ich an, an Dinge wie Fiasco denke, wenn ich das am Tisch spiele und ich merke, dass, dass, dass die Luft raus ist oder in die falsche Richtung geht, dann kann ich relativ schnell eingreifen und, und in eine andere Richtung steuern. Das schnelle Eingreifen und Ruder rumreißen funktioniert bei Storyum nicht ganz so gut.
1: Ja klar. Wie ist es dir jetzt bei unserem Test gegangen? Wir sind noch nicht ganz durch, also auch eben durch Urlaube und Umzüge echt ähm, bedingt und ich glaube auch ein bisschen dadurch äh, bedingt, dass, dass da unterschiedliche Spielstile und Herangehensweisen vorhanden sind und wir die Spieler so spontan zusammengeglaubt haben und wir uns dann auch gar nicht so wirklich gut kennen. Ähm, also mein Fazit, soweit wir halt sind, im zweiten Akt stecken wir fest, ist einigermaßen durchwachsen. Wie siehst du es?
0: Ja, durchwachsen trifft es recht gut. Also für mich gab es definitiv spannende Momente, wo die Geschichte einen guten Fluss war, alle relativ schnell reagiert haben und einfach spannende Sachen passiert sind. Aber natürlich auch der Ugly Sides, wo dann eben... Weil wenn einmal die Luft raus ist, dann ist es halt auch unglaublich schwer, wieder in die Situation hineinzufinden, in die Emotionen der Charaktere hineinzusteigen und den an an den an die Essenz der Szene anzuknüpfen, die du schon mal hattest. Und da bin ich jetzt gespannt, sozusagen, weil wir gerade mitten in einer solchen Situation sind, ob wir das schaffen werden, wie wir das schaffen werden und was dann passiert. Aber zum momentanen Zeitpunkt, Gebe ich dir recht, das ist ein bisschen durchwachsen. Ich sehe viel Potenzial. Ich glaube, dass da um eine unglaublich spannende Plattform sein kann, um erzählspielartige Dinge zu machen. Aber es hat halt auch viele Herausforderungen, denen man sich bewusst sein sollte und wo man zumindest eine Idee haben sollte, wie man mit ihnen umgehen will.
1: Ich finde es zum Beispiel enorm schwierig, Spannung zu erzeugen in so einem Kontext. So asynchron, wie wir das machen. Ich versuche dann halt hin und wieder, so cliffhangerige Dinge reinzubringen und zumindest meine ähm, Erzählertexte knapp to the point äh, zu halten und dann am, am Schluss irgendwie äh, ja den Plot so weit, weiterzubringen, dass interessante Dinge entstehen. Aber es ist einfach schwierig. Ich, ich weiß nicht so recht, woran es liegt.
0: Das war jetzt gerade ein sehr spannender Einwurf von dir. Ich verstehe vollkommen, was du meinst, gerade also wir spielen The Mystery of the Black Forest House, oder wie heißt
1: Ja, so in die Richtung. Also es ist, es basiert auf einem Cthulhu-Abenteuer. Ähm, war vielleicht auch ein Fehler, also dass ich, dass ich so einen Mystery-Plot genommen habe, ja, wo es eine sehr klare Richtung gibt und eine, auch eine Auflösung angedacht ist. Aber ich wollte das halt auch mal versuchen.
0: Ich fand aber gerade das eine unglaublich spannende Idee, weil es schön in, in, in Kontrast stellen kann, was funktioniert an Storyum und was nicht. Und Spannung zu erzeugen, ist ganz definitiv eine der riesigsten Schwächen von Storyum aus meiner Perspektive. Weil Spannung lebt von der Unmittelbarkeit. Das lebt davon, dass plötzlich und unerwarteterweise Sachen passieren können. Und das ist in einem asynchronen Texterzählspiel einfach nicht möglich. Also ich glaube, dass es funktioniert. Wenn alle beteiligten Schreiber sich dessen bewusst sind, dass sie das erzielen wollen und sich Mühe geben, das zu tun, dann ist es für jemanden, der die Geschichte danach liest, erlebbar. Aber für die Leute, die unmittelbar daran beteiligt sind, die Geschichte zu machen, wüsste ich nicht, wie du das bewerkstelligen willst.
1: Es müsste wahrscheinlich dann wirklich so funktionieren, dass alle, die da dran schreiben, sich als Autorinnen und Autoren von einer Geschichte äh, verstehen und das primäre Ziel ist, am Schluss eine wunderbare Geschichte, die wir alle gemeinsam geschrieben haben, stehen zu haben. Und dass diese Spieler-Erzähler-Dichotomie ganz verschwindet. Und das Gefühl habe ich bei uns noch nicht, aber ich weiß, dass mindestens ein, zwei der Mitspieler bei uns ganz klassische Rollenspieler sind, die sonst auch mit Erzählspielen nicht so viel am Hut haben. Und das spürt man so ein bisschen. Sie äh, sind, sie fühlen sich in der Rolle der Spieler und, spiel und, und spielen ihre Figuren wie Spielercharaktere. Das heißt, sie gehen an einen Ort und sagen: Ich mache das, was passiert. Das ist jetzt ganz böse gesagt, ja. Und ich glaube, ähm, Storyum würde viel viel besser funktionieren, wenn die Spielercharaktere sowas sagen würden wie: äh, Ich, äh, mein Charakter oder er oder ich oder was auch immer gehen dorthin und gemeinsam mit dir machen wir das und das passiert daraufhin. Weil das Recht hast du ja und du, du hättest halt die Chance, da mehr weiterzubringen und auch nicht so den Zwang zu haben, immer in der Sekunde anzusetzen, wo der andere aufgehört hat oder wo ich zuletzt aufgehört habe, sondern zu springen, zu schneiden, also was soll ich sagen schneller voranzugehen.
0: Ich glaube, du hast das jetzt auch gerade mit einem guten Vokabular belegt. Ich weiß, also lustigerweise hat mich jemand angesprochen, der unsere Storyum-Geschichte mitliest. Und aus der Perspektive glaube ich, dass man Storyum begreifen muss als etwas, das einen Editor, Autoren und Leser hat. Und für alle drei ist das Erlebnis ein ganz ein unterschiedliches. Und für alle drei gelten aber auch unterschiedliche Regeln, wie man mit dem System Storyum umgehen muss, um ein spannendes Ergebnis zu liefern, weil in Wirklichkeit bespielt der Editor die Autoren und die Autoren den Leser. Und der Leser ist der Endkonsument, der sozusagen das Gesamtwerk serviert bekommt. Und wenn da Klarheit besteht, wer in welcher Rolle ist und was das für Verantwortungen und Möglichkeiten bedeutet, dann glaube ich, dass schon sehr, sehr spannende Sachen rauskommen können. Die, das Interessante daran an dem Gedanken ist natürlich, dass äh, diese Dreifaltigkeit aus Editor, Autor und Leser in klassischen Rollenspielen oder Erzählspielen ja eigentlich eher aufgelöst wird, weil es da keine Zuseher gibt. Und du mit um sozusagen als Autor auch gleichzeitig der letztliche Rezipient der Geschichte bist. Was aber wiederum besser funktioniert, wenn du es halt in Echtzeit machst, als wenn du es Grund machst.
1: Also beim Tischrollenspiel sind wir gleichzeitig Schauspieler, Regisseure und Publikum. Wir machen es für uns hier am Tisch und es ist oft extrem unangenehm und seltsam, wenn jemand da ist und nur zuschaut. Also insofern ist es bei Story wirklich eine andere Situation. Aber vielleicht können wir uns auch was mitnehmen und was lernen. Weil dieses äh, kollaborative Schreiben hat natürlich auch die Chance dass man sich länger Zeit nehmen kann, zu überlegen, wo steht jetzt die Szene, wo steht mein Charakter, wie würde er reagieren und nicht so aus dem Bauch raus ähm, halt die Waffe ziehen und losschießen, wie es dann oft am Tisch passiert.
0: Ich habe mich ja durchaus gefragt, ob eben so etwas wie Storium nicht auch gut geeignet wäre, um bei Erzählspielen, die in einem Kampagnenmodus gespielt werden, gewisse Elemente abseits des Tisches zu regeln. Also ich habe jetzt letztens zum Beispiel in einer Runde die Situation gehabt, dass die Charaktere in eine Vielzahl von, sage ich jetzt mal, organisatorischen Entscheidungen hineingelaufen sind, wo zwar einzelne Elemente drin sind, die vielleicht mit dem Charakter auszuspielen interessant sein könnten, die aber als, als Gruppenerlebnis einfach unbefriedigend sind. Uh, trotzdem aber die Weichen dafür stellen, wie die nächsten Abenteuer ausschauen könnten, was die Charaktere für Prioritäten haben und wie sich die Gesamtgeschichte weiterentwickelt. Und ich glaube, dass story um da zum Beispiel ein super interessantes Tool wäre, mit Leuten, mit denen ich sowieso schon am Tisch auch spiele und wo das Verständnis dafür, wie Geschichten, also Story-Games funktionieren, da ist, uh, abseits des Tisches halt auch eine Möglichkeit zu haben, die Welt und die Charaktere weiterzuentwickeln.
1: Ja, ist eine coole Idee. Ich, ich glaube, äh, Storium hat auch noch ganz, ganz viel vor. Ähm, ich habe ja auch immer ihre Updates gelesen, woran sie arbeiten. Äh, also zum Beispiel, was ich ganz wichtig fände, dass das kommt, ist so eine Bilddatenbank, was natürlich rechtlich ein, ein Horror ist. So viele Bilder quasi, äh, wahrscheinlich müsste es fast. Äh, via Creative Commons gelöst werden, zur Verfügung zu stellen, weil jetzt ist es natürlich so, wenn ich ein Spiel öffentlich stelle und dann irgendwelche runtergeladenen Bilder als Charakterbilder nehme oder als Szenenbilder, dann ist das rechtlich natürlich sehr problematisch und da wollen sie sich absichern und deswegen gibt es bei den generischen Welten also einfach keine Illustrationen bis auf eine einzige und das ist ein bisschen traurig, wenn ich schon einmal in einem... Ähm, visuellem Medium wie, wie dem Wort bin
0: Ja, stimmt. Aber auch da, also ich, ich sehe dann ja auch wieder andere Entwicklungsmöglichkeiten, also nicht nur eben das Bilderthema, sondern auch zum Beispiel Geräuschkulisse. Ich persönlich, wenn ich jetzt schon vom Rechner sitze und eine halbe Stunde damit verbringe, eine Geschichte zu schreiben, fände es auch total nett, wenn es zu dem Setting, in dem ich mich bewege, eine Geräuschkulisse gibt, die mich da ein bisschen hineinsaugen kann. Aber es ist natürlich auch wieder das gleiche Problem. Ähm, entweder Sie fangen an. Ähm, Stockfoto und Stock-Sound-Datenbanken-Konkurrenz zu machen oder es wird richtig schwierig?
1: Ja, also in Sachen Atmosphäre kann man noch ein bisschen was tun. Ich glaube auch, man könnte alle Beteiligten, die da drauf sind, ein bisschen noch stärker an der Hand nehmen. Sie haben eh schon einige Schritte in diese Richtung gemacht. Die Dokumentation ist so ein bisschen halb halbgut. Ähm, man könnte wirklich einen, einen stärkeren Assistenten haben, der, der einen da durchführt. Na gut, also was ist dein Fazit zu Storium? Mein Fazit ist, ich finde es gut. Ich glaube, sie haben das, was sie erreichen wollten, ziemlich gut erreicht. Ich glaube, es wird nicht mein Medium werden. Dafür ist es mir einfach zu wenig immanent und zu wenig immersiv. Deswegen Dafür schreibe ich wahrscheinlich auch zu wenig gern Fiktion. Ich bin ja mehr so der, der, der Sachautor, wenn überhaupt Autor. Autor. Ähm, und ich sitze einfach ungern am Computer, um zu spielen. Aber ich glaube, sie haben da echt viel Innovation reingesteckt. Und wie gesagt, wenn man sowas wie Forenspiel besser machen möchte, dann ist Storium definitiv der Weg.
0: Also ich finde, Storium hat ganz viel Potenzial. Ich werde sicher weiter probieren, noch ein paar andere Use Cases auszureißen. Sei es nur fürs Geschichtenschreiben oder Setting schreiben oder eben Intermediate Play zwischen tatsächlichen physischen Play Sessions und ansonsten alles nur eingebe ich dir recht, die Unmittelbarkeit und die Immersion fehlt mir auch ein bisschen weswegen ich glaube, dass es für mich ähm, für Story Games Rollenspiele sicher nicht ersetzen wird, aber ich glaube, dass es ein spannendes Add-on-Tool ist dem es sich auch jedem ins ans Herz legen kann, sich mal anzuschauen, ob er selbst daraus was mitnehmen kann, das für ihn hilfreich ist
1: das war's für heute, wir diskutieren aber gerne mit euch weiter.
0: Ihr findet uns im Web unter 3w6-podcast.com, unter Twitter unter at 3 6 pc oder auf Facebook unter facebook.com slash 36podcast in einem durch.
1: Wir freuen uns über jede Rückmeldung und besonders über Bewertungen auf iTunes. Jeder Stern zählt. Wirklich jeder. Also, wir hören uns in zwei Wochen.
0: Bis dann.